1: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Det är september 2016. Utanför stans billigaste däckverkstad har kön av bilar ringlat lång hela dagen.
2: Då jobbar jag måndag till fredag 8 till 18.
1: Som verkstans enda däckmontör har Kristoffer fått slita hund. Nu sitter han på bussen på väg hem- allt han ville att äta en pizza, slänga sig i soffan och spela Playstation. Emma i lägenheten på andra våningen väntar sambon Sofie och deras ettåriga son. Kristoffer ringer på ner i porten och Sofie släpper in honom.
2: I just den trappen var man tvungen till att eh, ringa på eh, knappen upp till eh, lägenheten.
1: Han släpar sig upp för trapporna och låser upp dörren till sin lägenhet. Där i hallen står sofi, Hon är upprörd.
2: Och när man kom hem från jobb så ser man att hon hade gråtit på maskavan och allt sånt hade runnit.
1: Den svarta eyelinern har ritat spår över hennes kinder. Hon håller något i handen. Det är ett par brev.
2: De var handskrivna och... Eh typ utklippta från någon typ kollegoblock
1: Kristoffer tittar på kuvertet Inte nu igen, tänker han Hur länge ska den här skiten pågå? Det är inte första gången han står där vid dörren med en sambo i upplösningstillstånd och en bunt handskrivna brev i handen och Återigen är ett kuvert utan frimärken någon har alltså tagit sig in genom porten, gått upp för trapporna och släppt ner brevet i brevinkastet. Han vecklar ut ett av dem. Det står.
0: Såg att du lät Sofie flytta bilen i går, Koffe. Tänker du bara på dig själv? Sofie kommer att se ljuset för sista gången på grund av dig.
2: Sen kom det ju massa hot. Där de hade ritat ett kikarsikte med hennes huvud insiktat i pannan. Där börjar jag menar på att nu går gränsen.
0: Tick tack, tick tack. Jag bröt bara ihop.
3: Jag bara gräst
0: Vet du hur mycket en hammare kan göra med Sofis vackra ansikte? Det
3: är det värsta jag har varit med om i hela en
1: Du lyssnar på en mörk historia om stringtrosehoten av mig Josefin Patsauer här är den första av tre delar. Del 1. Vita nejlikan. Den här historien börjar två år tidigare, under försommaren 2014. Det är en sån riktigt skön kväll. Det ligger en doft av förväntan och syren i luften. Om bara någon vecka ska Kristoffer fylla 30- en har han aldrig träffat Sofie.
3: Jag jobbar som lärling på en tatueringsstudio. Hade inga barn. Och ja, det hade väl något sådant här bra i mig själv.
1: Sofie bar på drömmar om framtiden.
3: Ja, det var väl familj hitta en bra man- Stabiliserar man. Jag har alltid drömt om att ha familj. Så att barn var ju en sak jag
1: drömde om. Den här kvällen har både Sofie och Kristoffer bestämt sig för att gå till kvarterspubben för att ta en öl. Han med en kompis och hon med ett gäng vänner. Det är vid baren de möts.
2: Jag faktiskt, det var jag och en barndomskompis som skulle beställa. Vi kunde inte hitta vad vi skulle beställa så... Och så står hon i kön bakom oss och menade på att nåt är skyndiga för vi är här andra som vill dricka. Och då ska vi bara till det lite.
1: Sofie och Kristoffer bollar skämt mellan varann. Och så hittar de ett gemensamt intresse. Det
2: kom att vi snackade mycket om just tatueringar. Jag ville ha en ny tatuering. Jag att hon hade mycket tatueringar och jobbade där på en, en studio. Och så fick vi kontakta.
1: Vad var det som. var det du gillade med henne? Liksom?
2: Det minns jag inte riktigt. Det var väl. kroppen. Jag gick efter mest där.
1: Hon var Oavsnyggt. Ja. Och Sofie har fått syn på något hos Kristoffer som hon uppskattar.
3: Just då tänkte jag att han verkar inte var en. Bad boy så att säga. Jag hade haft uttår med killar tidigare så att jag tycker han verkar vara en snäll, lite lugnare kille.
2: Och äh, fick hennes nummer och sen hade vi ju kontakt ganska så mycket.
1: En kort tid senare sitter Sofie på muren utanför Kristoffers hus. Hon väntar på honom. Allt Sofie har med sig är kläderna på kroppen. Kristoffer minns att solen skiner den dagen.
2: De flyttar in hos mig ganska så tidigt från en engelskansbyrå.
1: Ja,
3: sen flyttar vi
1: ihop. De skapar en vardag ihop. När Kristoffer är på jobbet tar Sofi hand om hemmet, handlar och lagar mat.
2: Jag vet inte i henne då. Det var jag. Hon var väl inte direkt blyg när vi snackade för allra första gången. Men eh, dåligt självförtroende här hon. Väldigt dåligt självförtroende. Vilket jag tyckte var väldigt onödigt. För hon såg väldigt bra ut. Jag tyckte hon var jättsnäll, Jättekär, jättegullig och så.
1: På helgerna umgås de.
2: Vi gick oftast ner till kvarterskrogen. Och satt där och träffade jag Människor hade en myskväll och sånt. Men eh, ingen inget direkt äventyr här man inte.
1: Men efter tre månader tar deras liv en ny vändning.
3: Jag gick på p -spruta. Sen var det en dag att jag eh, mådde lite dåligt. Och eh, kraktes och... Eh, jag tänkte att, ja, att jag kanske var gravid. Det visade sig att jag var det.
2: Jag blev väldigt chockad. Jag visste inte vad jag skulle säga. Men det som jag sa först det var liksom vi måste göra bort direkt. Det var liksom det första som jag tänkte på.
3: Jag var ju ganska långt gången redan när jag fick reda på att jag var gravid. Så jag måste ha blivit gravid nästan till ja, när vi träffades.
2: Jag tyckte det var för tidigt. Det hade gått liksom bara ett par månader Vi kände inte varandra, ingenting alls. Men så hon har då varit med om många missfall och liknande. Och jag ville ha barn innan jag var 30.
3: Sen ringde han från jobbet då när jag var hemma och sa att han hade tänkt på det och han ville absolut att vi skulle behålla det och satsa på det. Så att eh, vi bestämde oss för att göra det.
2: Jag ändrade mig. Så jag ville behålla det till slut.
1: Sofie är lättad. De ska behålla barnet. Det verkar som att Sofies dröm om familj kommer att gå i uppfyllelse.
3: Ja, det var ju min förhoppning. Alltså, att vi skulle få barn- och att det skulle gå bra. Och...
1: Sju månader senare- föds en liten pojke- vars namn vi lämnar utanför- den här historien. Allt går sin gilla gillagång. Sofie är mammaledig med sonen- medan Kristoffer går tillbaka till jobbet. Vardagen flyter på. Men det finns något- som har börjat skava.
2: Innan han kom- då kom det ju ett par brev innan dess. Det stod lite om att jag inte visade riktigt kärlek till henne. och När hon väl födde vårt barn så skulle jag lämna henne. Så redan då kom dessa brev.
1: Breven. De slängs in genom postfacket och dimper ner på hallgolvet- de tejpas på dörren. De nollas fast på anslagstavlan nere vid porten. De kommer stötvis. Intensivt i några perioder för att sen avta en tid. Och det är inte bara brev. Det kommer trosor också. Stringtrosor.
2: Jag minns ju ett par. De har använda Fullt av hål. porten. De, på, de hängde på handtaget, handtaget så har han tagit. Så jag tog dem med en penna. Och sen så sparkade jag ner dem i trappan Så de ville jag inte ens röra i.
1: Och någon ringer till Sofies telefon från hemligt nummer. Hon kan få 20-30 samtal om dagen. När hon svarar är det ibland alldeles tyst. Men andra gånger hör hon röster. Det är tjejer. Minst en. Kanske två.
3: Nej, det är en tjej som pratar. Mest, eller hela tiden en röst som jag absolut inte känner igen. och Det är inte skånsk dialekt utan någon annan dialekt. Och, oftast är det någon som pratar i bakgrunden, en annan kvinna, tjej. Som skrattar och jag tycker det jag tyckte det var roligt när ja, de var taskiga mot mig helt enkelt.
1: För det mesta ringer den när Kristoffer är på jobbet. Men en mörk höstkväll i november är de båda på fest hemma hos Kristoffer.
2: Om en så på väg till dig för att du råkar ljuga för en om att du också hade en och innan du visste ordet av- du hemkollegan på middag. Och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel.
1: Hälsningar på Snod.
2: Bara på Storytel.
1: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie- hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
0: Bara på storytell.
1: Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Matt. Eller till exempel Burger. bror, De firar halloween.
2: Då ringde två gånger till Sofie. Varav första gången svarade min brors fru. Det var det ingen som var i telefonen. Och sen andra gången svarade Sofie. Men då var det heller ingen i telefonen. Så jag har aldrig hört vad... Vad de har snackat om, eller hur personen har låtit i rösten, vilken dialekt eller något sånt alls. Så ja, jag var in, visst, till slut var man ju jättenyfiken på att veta vem, vem som är så blås det huvudet.
1: På festen pratade de om hur man kan ta reda på vem som ringer från ett dolt nummer.
2: Det fanns någon äh, grej från Telenor där man kunde få reda på vem som ringer från hemnummer. I, det var i två veckor men så kostade det ganska mycket och så sa jag till dem vi provar men de nog, menar så på att, men tänk så ringer de inte under de här två veckorna nej då, då får vi strunta i det antingen så fixar vi det eller så struntar vi det och vi struntar i det
1: och förföljelserna fortsätter en dag står en bukett vita nejlikor lutade mot lägenhetsdörren. I buketten finns ett vykort med texten.
0: Vit nejlikar är dödens blomma. Och det är vad som väntar ett förhållande. Det dör, sakta men säkert. Se fram emot och roas av att se ert förhållande dö. Visst att du aldrig skulle glömma bort mig i koffe. Sorry Sofie, jag vinner. Och det finns inget du kan göra.
3: Jag ville ju inte tro att det var så. Att han inte älskade mig och att han var med mig enbart för att jag var gravid. Och sen ju mer det fortsatte så blev det ju jobbigt mellan mig och honom. För att det störde ju vår vardag. Så mm. mina tankar gick ju att det kanske var någon som var ute efter att förstöra. Men så förstår jag liksom inte vem det skulle kunna vara.
1: Så Sofie vänder sig till Kristoffer.
3: Ja, jag valde ju att fråga honom liksom. Alltså detta är konstigt, det är på att det inte finns någon som du vet. Eller så han, sådana är.
2: Vi bråkade ju ganska så mycket när de här breven kom. Jag sa till henne att skit i dem. Vad kasta dem åt sidan. Släng de på soporna, bränn dem, gör vad du vill. Bara strunta i det.
3: Nej, alltså jag, jag förstår ju tanken bakom det för det var ju extremt jobbigt. Men jag kunde inte bara strunta i dem och jag ville absolut inte slänga eller kassera dem. För jag tänkte att skulle det någon gång bli att vi... Om jag skulle gå vidare med det och försöka få reda på vem det var så ville jag att de skulle finnas kvar. Så man kanske kunde få ut bevis för vem det skulle vara.
1: Till slut bestämmer de sig för att göra en anmälan. Sofie tar med sig brevskörden och går till polisen.
2: Och, eh, vi hade nästan en hel ICA-påse full av eh, sådana här brev. Som eh, hon lämnade till polisen.
1: Polisen tar emot breven och upprättar en anmälan. Men eftersom det inte finns någon misstänkt- beslutar handhavande polis rätt snabbt- att inte inleda någon förundersökning. Det är inte Marie Berntsson som tar emot anmälan- men det är hon som senare kommer att få ansvar för utredningen- Innan jag fick det på mitt bord bordärendet eller att jag blev tilldelade så var det ju på en annan avdelning där de har som uppgift att leta fram misstänkta. Man kanske inte har ett namn men man har kanske någon adress eller något signalelement och då har de som uppgift att leta upp någon som kan vara misstänkt i detta. Men varken Sofie eller Kristoffer har någon misstänkt. Däremot har Sofies misstankar mot Kristoffer blivit starkare. Hon tror att han döljer något.
2: Ja, hon hade ju sina aningar eftersom jag la ju alltid min telefon. Antingen la den upp och ner eller så var slängde den i soffan. Eller så la den under bordet och så hon anser att jag gömde min telefon. Och det... Jag tyckte inte att jag gjorde det. Jag råkade, jag kommer ihåg en gång att jag råkade kasta den för jag satt och spelade. Och då kastade jag den så den hamnade liksom under en kudde. Och det reagerar hon ju på direkt. Och då menar jag på att det var inte meningen att den skulle hamna under koden. Den Jag bara slängde den i soffan. Så det, det vet jag att det, det minns att det reagerade hon på väldigt starkt.
1: Samtidigt börjar brevskrivaren hävda att Kristoffer är otrogen.
2: Eh, det var eh, ett brev som kom, kom jag på nu. Att, eh, där stod någonting om att jag hade haft någon kontakt-
0: Hej Koffe. Kommer du verkligen inte ihåg hur ofta du skrev till mig och vad? Du skickade ju väldigt många bilder till mig, mest från topp på jobb, men även från badrummet hemma. Du skrev oftast att du var skitkort. att du ville ha sex med mig. Du bad om bild på mig. Erkän koffe. Jag slutar så fort du gör det.
3: Då har brev med väldigt mycket detaljer i då hade ju detta här hållit på i väldigt bra tag och när jag hade läst det så började han läsa det och då sa han att det finns bara en person som kan veta det som står här i
2: och då kände jag att du lyckas bara, bara berätta
3: Och då berättar han att där fanns en annan tjej som han hade haft. Jag har skickat nakenbilder bilder till och haft en, ja vad man ska säga, skrivit fantasier. Sexuella fantasier med och sånt av telefon.
1: Kristoffer erkänner till slut: Det finns en person som han har haft något med.
2: Ja, jag snacker med, med en tjej. Vi snackade mycket intima saker. Det minns jag inte exakt. Men det var väl typ att vi skulle träffas och ha sex. Men det blev aldrig av sen. Som blev skickades ju det några då.
1: Och när du säger snacka, vad, vad menar du?
2: Skriva på Messenger.
1: Så man kan säga att ni hade en nätflört?
2: Ja, jag skrev med henne dagligen-
1: vad, vad gav det dig i ditt liv?
2: Spänning. Men det berättade jag för Sofie. Och då var hon ju såklart jätteledsen. Och det, det förstår jag att man blir. Om man får reda på en sån sak. Men jag anser aldrig att jag var otrogen på det sättet. Men det, det, det tyckte hon. Hon tyckte jag var jätteotrogen.
3: Och då hade breven kommit i cirka ett och ett halvt års tid. Mm. När jag fick reda på detta.
1: Och ert barn var fött då?
3: Ja, det var han bara, ja, Kan han ha varit sju, åtta månader?
1: Så du är ganska nybliven mamma?
3: Ja. Hur,
1: hur tar du det?
3: blev väldigt ledsen och ifrågasatte varför han ens har, alltså varför han inte har sagt någonting så jag hade haft en chans att välja om jag ville skaffa familj med honom. Sen så jag sa till honom att jag måste därifrån ett litet tag för jag måste få andas lite och tänka lite för att jag blev som jag tror vilken kvinna som helst hade blivit ledsen och sårad. Som jag kommer ihåg det så tror jag åkte hem till min mamma och pappa eller min mamma och mamma för jag kommer inte riktigt ihåg. Och, sen så att jag och tänkte själv på, alltså på min son. Att det här med kärnfamilj och stabilitet och hur viktigt det är så jag var ju dum nog att komma tillbaka.
2: Och hon, ja, vad ska man säga? hon förlät väl aldrig det egentligen, men hon valde att leva med det, typ. Men då sa jag ändå till henne att jag älskar det det är där jag vill vara med. Jag vill inte vara med någon annan.
3: Det blev väl aldrig riktigt bra efter det. Så, nej, det var väl inte... Bra.
1: Men nu när Kristoffer har erkänt sin nätflört för Sofie- så vet de båda att det finns någon som är intresserad av Kristoffer. Kanske så pass intresserad att hon vill förstöra mellan dem. Nu har de ett namn på en person som kan ha anledning att skicka brev och trosor.
2: Uh, Frida heter hon.
1: Kristoffers nätflört Frida- är också lilla syster till Kristoffers barndomsvän.
2: Frida var ju typ en granne till mig när jag var mindre. Eller yngre. Jag var en väldigt bra vän med hennes bror. Vi lekte varje dag nästan. Så det är på det viset jag känner. Hon kände Frida.
1: Nu tänker de att det kan vara Frida som är den anonyme brevskrivaren.
2: Ja, Just då, hade jag, då kände jag att det måste vara hon som har skrivit breven.
1: Du har lyssnat på den första av tre delar av en mörk historia om stringtrosehoten. Du kan lyssna på alla tre delar utan reklam på Podmi. Programmet är gjort av mig, Josefin Patsauer, och producent är David Mer. Sofie, Kristoffer och Frida heter egentligen Något annat- Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbollar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är
0: Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Dela
1: med dig. Hej! Är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang ju fler ni är desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller Telenor.se. Hej Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.